Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. bestämde sig Mats Andrén för att bli minimalist och ungefär tre år senare gav han sig ut på en vandring som kom att bli 2000 mil lång mellan Stockholm och Sydney. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt finns på huskypodcast.com. Lyssnar du via Acast så kommer även en del länkar och bilder att dyka upp under avsnittet. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Kan du inte säga någonting om den här kursen du, du håller just nu? Just nu jobbar jag på en yrkeshögskola som heter Fotoskolan i Stockholm som har två yrkeshögskolelinjer. En bildbehandlarlinje och en nystartad linje som heter Visuell kommunikatör fotograf. Och jag är då huvudlärare för, för båda linjerna nu för tiden. Och då är det liksom, du, är, du sitter inte bara bakom ett skrivbord och säger vad andra ska lära ut utan du står i kateden och, eller framför jag, kateden. Jag är ju huvudlärare vilket innebär att jag undervisar ungefär hälften av den tid jag har och resten håller jag på och samordnar och planerar lektionerna för andra lärare. Kan du inte, berätta, kan du inte säga lite kort, berätta någonting om någon, någon, någon uppgift som ligger ute just nu? Ja, ligger upp, uppgift som ligger ute just nu. Men eh, vi har ju en årskurs två som håller på med massa workshops i, i olika retusch- och montageövningar. Och, eh, de håller på med allt möjligt från att lära sig lagerstruktur till att hur de ska retuscha hud utan att det ser eh, för plastigt ut och det ser bra ut. Och samtidigt som vi har både nya bildbehandlare och nya visuella kommunikatörer, fotografer som är fortfarande i introduktionsstadiet där vi bara håller på att gå igenom grundutrustning för att de ska komma igång i princip. Vad är det för människor som hamnar på kursen? Vad, vad, vad vill de göra när de blir stora? Det är ju en yrkeshögskola. Så det är ju, ju, det är ju uttalat om man lägger ner så här mycket tid och energi så vill man jobba i branschen på ett eller annat sätt. Hur är det att vara fotografer då? Det... Ja, vad ska man säga? Det, det är ju en konkurrensutsatt marknad. Alla som har en kamera anser ju att man är fotografer. Men 
vi måste ju leva vidare då som, som yrkesfotografer på en, en viss kvalitet då istället. Så vi måste helt enkelt bli bättre. Men, men det är svårt. Vad har du för koppling till Australien? Jag är uppväxt i Australien. Min familj emigrerade dit när jag var åtta år gammal, 1971. Emigrerade vi dit och bodde där i, i nästan tio år. Sen flyttade min familj tillbaka till Sverige. Jag flyttade med dem och var här i några år. Sen flyttade jag tillbaka själv till Australien och bodde där i fem, fem år. Sen har jag varit fram och tillbaka ett antal gånger. Emigrerade till Australien? Ja. Det låter Wilhelm Moberiskt. Det är lite så. Det var ju så här, min, äh, äh, min pappa var irriterad på skattemyndigheterna. och tyckte att de tog för mycket, kan man säga. Det var han och Ingmar Stenmark. <laughs> ja, typ. Så, och just samtidigt då så äh, sökte Australien arbetskraft. Okay. Så de var till och med så att man fick lova att man stanna i två år så fick man halva resan betald. Så det var inte, det var inte som nu direkt. Så att vi äh, flyttade dit utan jobb eller någonting och sen så... Ja, och, och ni flyttade ifrån? Från Stockholm. Bodde då ute i Jobro. Sen så flyttade vi till Sydney. Och den första, de första nio månaderna, för vi hamnade först två veckor på ett hostel. Och sen min pappa är väldigt hästintresserad, var väldigt hästintresserad. Och så vi hamnade nio månader långt ute på vischan på ett häststuteri där de födde upp galopphästar. Det var en rätt så spännande omställning. Det här kommer du ihåg? Ja, det kommer jag ihåg rätt så Jag är åtta år, så jag kommer faktiskt ihåg det rätt så, rätt så tydligt. Faktiskt. Ja. Ja. Hur, hur, var du som, hur var du som barn? Oj, jag tror inte jag är så stor skillnad från, från nu. Rätt så nyfiken och vill lära mig. Och, men ändå lite så här, kanske lite blyg och försiktig. Inte den som skriker högst, så att säga. Men det, jag tror inte det var så stor skillnad. Jag vet inte om... Min uppväxt har format mig, eller om jag var så här från början. Var du the Swede i skolan? Uh, nej. Uh, i, I början var jag naturligtvis det. Men, men när man är så pass ung så man lär sig ju språket så snabbt. Så att de, jag tror de flesta av mina vänner de var ju medvetna om att jag var svensk. Men det var ju inte så att uh, jag tror att de tänkte på det speciellt mycket. Jag var ju bara en av grabbarna. Liksom. Var inte 70... De var inte typ Abba som störst då? De kom senare, då, 70, vad ska man säga, 74, 75. Ah, okay, okay, okay. Då, men då var de hemskt stora i Australien. Ja, men jag tänkte så här, de var, de var typ största ja. marknaden. Ja, de var gigantiska i det var ju liksom, Då var det en fördel att vara svensk. <laughs> vad, vad gjorde ni när du var, du var liten? Ni, bodde ni ute liksom vid det här? Nej, det var de, bara de första nio månaderna. Sen, sen så var det nog lite för stor kulturchock för, för min mamma framförallt då, då. Det var ju väldigt gammaldags och gammalmodigt och väldigt ja, väldigt macho samhälle på den tiden. Det var liksom cowboys? Ja, verkligen. Det var det verkligen. Det var hårt och grovt och ruft. Det var så det var. Så vi flyttade tillbaka till Sydney och mina föräldrar började jobba med lite andra saker och liksom bland annat möbelfabrik och allting. Så sen resten av tiden har vi bott i Sydney. Ehm... Mm. Um. För jag har sett någonting på någonting du har skrivit att ni åkte runt väldigt mycket i bil och gjorde mycket roadtrips och så. Min pappa var galen i att köra bil, har alla sagt. Så vi, vi, en stor del av min uppväxt, varje gång vi hade någon ledig tid, det kunde vara över helger eller vad som helst, så 
hoppade vi in hela familjen i, i vår bil och det var en, en Holden, då, det lokala GM-märket med en herrgårdsvagn där vi alla kunde få plats i och sen så åkte vi runt och utforskade stora delar av Australien. Det är ju så stort som man vi hade inte med hela men gjorde allt från att leta safirer, vaska guld, leta opaler och utforskade rätt så mycket. Det var inte alls omöjligt för min pappa kommer hem eh, en fredag kväll efter jobbet så lasta in alla i bilen och sen köra 90 mil innan vi stannade nästa dag. Så vi, alltså jag, road trips är inväxt i mig. Men var det någonting du tyckte du att det var kul som barn eller var det liksom i någon slags protest att du sa nej men kan vi inte bara stanna hemma? Eller nej. gav du dig hem till detta? Ja, jag hade nog ing- det var kul och roligt ända tills jag var kanske 15 år gammal. Då började jag stanna kvar i Sydney när över helger ibland när familjen gav sig iväg. Och det är väl lite naturligt kanske då. Men annars, jag gillar ju det där och röra på mig. Gillar att utforska, så det, jag tyckte det var kul. Vad hade du för förebilder och vad hade du för drömmar i den här åldern? Då? Kanske innan 15 års ålder då? Innan, ja... Jag, ja, förebilder och drömmar. Jag vet inte, jag, jag levde nog väldigt mycket i nuet och, och, och liksom försökte bara leva på och göra saker. Men jag hade någon ambition. Det, det har varierat lite från att bli, vilja bli veterinär till att bli eh, pilot. Var det väl ett tag jag var intresserad av. Eh, och sen hade, jag har jag jämt haft en lite, ett intresse av eh, utforskare. Jag kommer ihåg min, för, min jul, som julklapp 1974 fick jag nog den där berättelsen om bestigningen av Everest sydvästra sida, den här stora expeditionen som var då. Så att det, det, det intresset har jämt funnits där också. Så det var någonting du kunde drömma dig bort i kanske när du satt och skumpade i baksätet på den här station wagonen, då kunde du ja. kanske leva dig bort på någon slags... Jag trodde man behövde, det var ju ett äventyr i sig. Vi gjorde ju saker som, jag menar, hur många, hur många är det som har fått uppleva att leta safirer och hitta safirer och guld och Jag har hittat safirer. Ja, ja, absolut. Det är ju med så här små, det är inte något värde i det, men vi har ändå hittat det. Det är ju ett stort värde i det, om man, om, kanske inte det materiella, men just att ja, den ändå, upplevelsen och det minnet. Liksom. Ja, det är ett spännande upplevelse faktiskt. Hmm. Kan du försöka beskriva ditt Australien? Ja, Australien är ju lite som, som Sverige. Man blir ju lite färgad av där man bor. Och nu har jag ju bott den större delen av min tid i Australien på östkusten. Och där är det ju lite större metropoler och det är lite mera... Det finns massa moderniteter och det finns ett stort inflytande från andra länder och allting. Så att jag upplever det som... Det är likt Sverige... Det ligger några år efter det kanske jämställdhet och sånt då. då. Men det är ett västerländskt, modernt, stort metropolsamhälle. Speciellt Sydney då. Men likväl som Stockholm är ju inte Sverige så Sydney är ju inte Australien. Så kommer man ut lite utanför då blir det helt annorlunda. Det är det hundra år tillbaka till tiden? På. Det kan, ja, det kan vara minst så. Det kan mm. vara tillbaka till äh, verkligen äh, tidigt äh, 1800-tal någon gång. Det kan bli enorma skillnader. Hur gick de här äh, att röra dig mellan Australien och Sverige? För att ni flyttade tillbaka så någon gång när, ni var, när du var 15. Ja, sex, 16. 16 okay. Efter högst, 
högstadiet då? Ja, jag, jag flyttade tillbaka efter högstadiet för att börja gymnasiet i Sverige. Eftersom familjen hade bestämt att de skulle flytta tillbaka så tyckte de var en lämplig tidpunkt. Då. Och ja, det var ett, lite av ett problem i och med att jag eh, var ju tvungen att läsa alla ämnen på gymnasienivå. Utom ju svenska som jag var tvungen att läsa på, på grundskolenivå då. Mm. Eftersom jag hade ingen svenska alls i princip. När, eh, jag är två yngre syskon och när, i Australien, när vi bodde i Australien, jag och mina syskon, vi pratade engelska. Vi pratade engelska med alla våra vänner. Vi pratade engelska med våra föräldrar och de pratade svenska till oss. Så, vi förstod så när, du kom, när du kom tillbaka hade du någon slags pratade du lite så här? Nej, jag tror, ja, det, det är lite svårt. Jag minns inte. Jag tror inte det. Jag tror det kanske var att, grammatiken som blev ja, lite konstig. att du krossade gatan och sådär. Precis, och, och det är så här konstiga saker. Det kan man, och det märkte jag även när jag kom tillbaka efter att ha, ha bott i Australien äh, äh, när jag var äldre. Det kan, jättesvårt. Man går upp till en... Man ska köpa en glass i en kiosk. Jag skulle vilja ha en... Bla bla. Allting känns så stultat och man vet inte riktigt om man ska säga hur man ska säga tack. Eller liksom så här. Det, det är massa sådana konstiga saker som gör att man märker att man inte är infödd. Socialt då? Ja, det är stora sociala skillnader. Större förr. Mera likt nu. Men, men när jag kom tillbaka första gången en sån här grej att man kunde gå jag hade ju några vänner då och man kunde gå längs Drottninggatan med, med sin polare och sen kunde han träffa någon han kände kunde de ställa sig där och prata utan att liksom introducera mig Fast att prata bredvid, det var väldigt svenskt då på, på 70-talet eller 80-talet också då. det skulle aldrig hända i, i, i Australien eller England men när man blir inkluderad och presenterad med samma så det, det märkte jag var en stor skillnad och det här klassiska som, som kanske typ, ja för min generation då, det här med när man var liten och lekte hos någon. Och ifall de nej nu ska, nu ska Magnus äta mat så att typ nu får du sitta och vänta här på rummet. Ja, att, det, att det kunde vara lite så. Det, det där jag hört i efterhand och när jag tänker tillbaka så kan jag nog minnas att ja, det kunde nog vara så man kunde vara hemma hos någon mm. och så bara, men nu skulle han eller hon gå och äta mat mm. så då fick jag sitta kvar i rummet. Och, och det i Australien, du, du skulle ju bli inbjuden att äta också. Ja. Det, det finns ju ingen... Och jag märker, men sagt, det har nog ändrat otroligt har mycket. Ändrat såklart. Såklart. Mm. Speciellt i Stockholm. Där med, men en annan sak som ändras och det är så här att om du är någonstans och... Eh, du är på en fest och du ska hem och några andra ska åka. Då, då så här, man hoppar in i bilen och får skjuts någonstans. Kanske till närmsta tunnelbanestationen och allting. I Sverige är det sällan någon erbjudelse att ta en omväg för att skjutsa hem dig i det där sista lilla... I Australien sker det jämnt. Jämnt. Så här, att, nej, men, nej, fan inte. Ska du hoppa av? Jag skjutsar ända till dörren naturligtvis. Men i Sverige är inte... Man tänker inte så. Jag tänker. Kanske någon snabb analys just det här med att det är ett nybyggarsamhälle på ett annat sätt och det ligger väldigt mycket närmare i historien än vad det gör i Sverige. Att här har vi liksom på något sätt här är vi uppfödda med något, ett system som tar hand om oss istället för att Jag tror, jag tror det ligger mycket i det och, och, den här, och i den här grundläggande engelska artigheten också. Det är de två mm. kombinerade där som tror jag som påverkar. Nu är det inte Australien och USA men jag kommer ihåg en amerikansk kille som var utbytesstudent på gymnasiet. Och han sa det att mot slutet av hans vistelse så sa han det att um, svenska var så jävla svår att lära känna. Men när man väl hade känna dem så sa han att 
en del av de vänner han hade fått under året här i gymnasiet kände han bättre än människor, kompisar som han hade vuxit upp med. Mm. Kan det ha varit någonting? Jag sa att man är lite så här nu här låter det här nedvärderande men ytligt trevlig eller lite så här skentrevlig. Nej, det är inte som Amerika. Det är, det är mer som, 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 som Sverige. Ja, man är en gång polare så man polare på riktigt och då man har riktiga vänner och man ställer upp för varandra och det är en gedigenhet som är, som är rätt, så, rätt så genomgående. Men det finns en, en ett artighetslager i början som gör att det är lättare att nå de där kontakterna också. Har du kvar vänner från den tiden du, alltså innan du var 15? Ja, jag har ju skolkamrater kvar. Det har jag. För du, du, så du, flyttade, du kom tillbaka när du var 15-16 och sen flyttade du tillbaka till Australien och sen så har du rört dig lite emellan. Ja, jag flyttade tillbaka när jag var 18 så bodde jag väl att jag var 23-24 eller någonting. Sen flyttade jag tillbaka hit till Sverige. Och sen har jag varit tillbaka och inte... Eh, jo, en gång. Det, det har varit några tur fram och tillbaka. Men jag har... Eh, 89 var det sista året jag bodde där. Jag bodde där i hela 89. Sen dess har jag bara varit dit på längre semesterturer. Så här, tre månader och så vidare. Men inte bott och jobbat där. Vad, och när du säger jobb, då kommer min nästa fråga. Det här med karriären. Mm. Hur såg din efter gymnasiet och sådär, åren mellan när du var mellan 20 och 30 kanske? Liksom, vad, vad, vad hade du för, satsade du på karriären och vad var det för någonting du? Nej, jag har aldrig, och det är väl ett, genom, ett genomgående problem, jag har aldrig satsat på karriären. Jag har hela tiden försökt göra vad jag tycker verkar spännande. Och det, så det har ju varierat en hel del. Direkt från gymnasiet när jag flyttade tillbaka till Australien själv. Då hamnade jag i motorcykelsängen. Både sålde, reparerade och motorcykel i motorcykelbranschen. Sen fick jag för mig att jag skulle bli stuntman. Så då utbildade jag mig till stuntman. Sen jobbade jag som stuntman i, till 86 eller någonting. Var någonstans? I Australien i Sydney. Har du gjort någon känd film? Ja. Var du med i Mad Max? Nej, tyvärr så var jag inte det. Men jag, för jag höll på med en annan film precis när Mad Max för den är 3 inspel- spelades in. Då. Alltså alla tre är inspelade i Australien? Ja, ja. ja. Ja, nu är det ju fyra, det finns ju en till nu då. Så att, ja, precis. Ja, den men, är ju spelad i Namibia. Mm, precis, stora del. Och jag, som, jag känner ju de som jobbade med även de som jobbade på i Namibia. Jag, när, nu, jag gick förbi en av mina gamla stuntpolare och han hade varit i Namibia och jobbat på fyran då. <laughs> men vad, stunt, alltså stuntman som kör bilar och voltar, eller gjorde, gjorde allt hoppa från? Eh, jag tror jag... Den här branschen har ju ändrat sig otroligt mycket och jag tror att jag var nog bland de sista årkullarna där det fortfarande fanns de här generalisterna. Jag kunde köra motorcykel, jag kunde köra bil, jag kunde rida häst. Jag kunde slåss och jag kunde ramla och jag liksom tänt eld på mig själv och hoppat från höga höjder och allt sånt där. Men nu för tiden är det mer och mer specialister. Man tar in rallyförare och man tar ut motorcykl- tävlingsmotorcyklister och man, gör, så man antingen blir specialist på att falla högt eller någonting då, eller man har gymnaster som kommer in och gör saker men jag, vi var nog när jag utbildade, vi, vi gjorde allt, vi gjorde verkligen jag, jag kommer när jag var liten så fanns det någon svensk, jag försöker komma ihåg vad han hette ja, men jag, Johan Johan Torén, Torén, va? Torén ja, ja. som var liksom, och man fick ju den uppfattningen att han var den, Sveriges enda stuntman, stuntman mm. i typ tio år mm. han var ju startade svenska stuntgruppen då som var väldigt stor då på ja, 80-tal. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. 
Så att, ja. jag, har inte, jag har träffat Johan lite som hastigast i motorcykelsammanhang. För han refererade lite motorcyklar och jobbade på STCC och refererade bilrace och grejer och sådär. Men, men däremot fotade jag lite svenska, svenska stundgruppen lite här för inte så många år sedan bara för, för intresses skull. Det var lite kul. Fick du lära dem någonting? Nej, nej, det är inte så där du ska falla. Nej, men alltså det konstiga är att jag, nu, det var ju så väldigt länge sedan jag jobbade med det. Så, men ändå var det vissa grejer som... som man hade, man visste hur det skulle vara man såg hur det skulle vara jag kom till och med, med ett och annat förslag jag vet inte hur välkommet det var men, <laughs> alla, <laughs> men var log- <laughs> alla var log och nickar och ja, hatade dig egentligen gamla gubben precis, precis. Jaha, men stunt man alltså ja men det är så här typiskt för mig att göra det jag tyckte är intressant då. Ja, men det där var någonting du kunde typ åtminstone delvis livnära dig på eller kanske helt livnära dig på alltså. ja, jag, de första två åren var jag lite kärva då har man ju gjort allt från att diska till tvätta mattor till allt det där vanliga. Men de sista två åren jobbar jag bara med det. Jag jobbar ungefär fyra år hela tiden. Fyra år, de sista två var helt bara det. Vad har du med för SS i rockarmen? Om du skulle skissa upp din CV? Nej, det är väl det att jag har provat så otroligt mycket. Men vad är det, om du ska hitta någon röd tråd då kanske, om jag ska vända det så istället. Vad är det du har... Är du så impulsiv eller att du bara, ah, men, oj det här verkar inte gå förbi en, en lapp på en anslagstavla eller, eller finns det någonting, för sen så vi kommer även komma in på att du har jobbat som fotograf och du har kommit in i den här adventure racing branschen också. För mig är det nog en fråga, jag är nyfiken, intresserad, det som fångar mitt intresse och jag vill utforska och, och det blir ju lite till en nackdel som min för detta flickvän vän sa vid något tillfälle som, som verkligen stämmer att så fort jag kan det tillräckligt mycket för att jag kan börja tjäna pengar på det, då vill jag göra något annat. Så jag är mest intresserad av att lära mig. Här, utforska på något sätt. Sen, är jag inte, sen blir det tråkigt att hålla på med det i längden. Hur, hur kom du i kontakt med svenska adventure racing-scenen? Jag höll på. Jag behövde ett fotoprojekt. Så jag eh, la ut en... Eh, och jag hade läst en bok, jag kommer inte ihåg vad den hette, om Raid Galois i alla fall. Så det var på 90-talet? Eh, nej, det var sent 90-tal, så det var 2001 kanske. Mm. Och eh, då la jag ut på antingen, om, om det var multisportforumet eller om det var något löpaforum, jag kommer inte ihåg nu vad det fanns då. En, precis så, jag är fotograf, jag vill göra något projekt, jag är intresserad av multisport, tycker det verkar jättekul är det någon lag som är intresserad att låta mig fota och då svarade Team Silva eller Johan från Team Silva svarade och det slutade med att jag följde dem på Stockholm C2 2002 var första gången jag följde med dem och fotade hela den tävlingen och tyckte det var skitkul och de gillade bilderna och jag blev väl mer eller mindre deras lagfotograf i och ända fram till 2004 eller 2005 var det nog. Ja. Så, så kom jag in då. Sen följde jag dem, fotade mest dem men följde även några andra lag och, och fotade några andra evenemang under tiden också. Men hur, och hur delaktig var du i 
För det är ju tävlingar som håller på väldigt länge och, och, och som rör sig över väldigt mycket olika typer av terräng. Och jag tänker på din bakgrund att du ändå har en kunskap, en fysisk kunskap av att kunna röra dig i, mm. över sådana... Det, det var en klar fördel. Jag märkte... Alltså nu, nu, jag, är ingen, jag har aldrig orienterat. Jag, är, jag, är väl ingen, så här, jag kan inte orientera på det sättet som de, Men jag kan läsa en karta väldigt bra. Så det var flera tillfällen man, när man, man sa ah, ja, men nej, det är hit vi ska. När man liksom var mellan olika checkpoints och grejer. Och så här. Sen navigera i terräng som riktig orientering. Det får ju de här navigatörerna göra. Så att det... det och ta mig fram och så överhuvudtaget. Det var ju en klar fördel att kunna. Alltså. Vad har hänt med den här sporten från, från, från ditt perspektiv? Liksom, vad, 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 var det för, vad var det för sport du kom i kontakt med? Och hur har den liksom, utvecklats? Jag vet inte om jag kan svara på det. För att eh, det, det är lite typiskt mig också. Så här, jag är ju väldigt involverad och väldigt intensiv när jag gör någonting. Men sen nu när jag har hållit på med annat ett litet tag. Då har inte jag följt det så noga. Så att jag vet inte om jag liksom kan ge ett schysst svar. Jag känner ju, eh, i och med att jag kommer i kontakt med det med jämna mellanrum och så med, i och med att jag känner lite folk och så är, är lite intresserad på det sättet så tycker jag att det har blivit proffsigare. Men det kan ju också vara på grund av att de killarna jag började med har utvecklats. Det fanns ju proffsiga lag även då. Men jag tror sporten som helhet har blivit har ju växt upp, blivit betydligt proffsigare. Det finns lag som eh, är duktiga på väldigt, väldigt mycket och... Eh, jag tror det fortfarande var i den här brytpunkten att det började gå väldigt fort då, början på 2000-talet. Det var fortfarande, det var fortfarande en del som gick omkring i marschängen, liksom, tror jag. Men, men det, det slutade snabbt där. Mm. Och så tänker jag det är kanske en utveckling också som, där den går hand i hand med hur medielandskapet och hur tekniken framförallt kanske utvecklas. Mm. Man pratar kamerautrustning, att nu finns det möjlighet att dokumentera på ett enklare sätt. Det som på kanske 90-talet krävdes en smärre expedition för att dokumentera med bilder kan man nu göra egentligen nästan med typ en GoPro och ett extra batteri i stort sett. Ja, absolut. Det är en enorm skillnad på det sättet. Och nå ut med det framförallt. Och nå ut med det, alltså, det kostar ju ingenting att nå ut med det nu. Utan man alla kan ju publicera på något sätt. Och så här litet sidospår. Men för digital fotografering, digital kameran var någonting som du kom ganska tidigt i kontakt med också, vill jag minnas. Ja, jag blev digital väldigt, väldigt tidigt. Mest för att jag inte hade tillgång till ett mörkrum själv. Då då. Så att jag tyckte liksom det var väldigt smidigt med det digitala. Och det, och det har liksom lett till min vad ska man säga, karriär, det jag håller på med nu. För även om jag blev fotograf, frilansfotograf, så blev jag också väldigt snabbt lärare. För i och med den stora omsvängningen som var i början på, på 2000-talet från analogt till digitalt så saknas det lärare med en bra digital kompetens. Så jag ramlade in som lärare rätt så tidigt och har blivit det mer och mer. Men är du en skolad fotograf? Ja och nej. Jag var inte det. Utan jag har ju fotograferat sedan jag var 16 år ungefär. Och varit väldigt intresserad till och från. Och jag är tekniskt intresserad. Det är en av de här. Jag gillar ju att lära mig saker. Så tekniskt intresse har ju hela tiden varit en drivkraft. Och därför har jag ju tagit reda på mycket saker kring foto. Men jag av någon konstig anledning såg jag det aldrig som en, en profession. Eller något jag skulle kunna jobba med. Så det var först runt 2000 jag bestämde mig att jag skulle skola upp mig lite. Och faktiskt ta de där lite extra kunskaperna som gjorde att jag kunde jobba med det som profession då. 
Och då slutade de att du kunde undervisa i digital fotografering och efterbehandling då då, eller? Ja, ja absolut. Så det, och det är i princip det jag gör nu till... Det är inte mycket fotojobb som så jag gör nu, utan det är mer undervisning. Mm. Um, vad tänker du på när jag säger ägande? Ja, det är ju ett, ett problematik där. Jag har ju bestämt mig för att bli minimalist. För att bli, du är inte minimalist? Ja, jag har lite svårt med att, att jag är nog minimalist jämfört med, i de flesta ögon tror jag mm. säkert jag ser som minimalist men jag har ändå själv tycker svårt att, att leva upp till den där titeln eftersom jag är så teknikintresserad och intresserad av nya saker och prylar så är det svårt att inte köpa saker så att, men jag ser ju någon slags fördel i att ha ett minimum av prylar man äger prylarna äger till slut bara dig ändå var kommer det här ifrån? Har du någon förebild när det gäller det här? Nej, och jag, nej det har nog funnits i mig hela tiden. Men jag har hela tiden också konkurrerat med det här intresset för att kunna lära mig att göra saker. Ett intresse av att kunna lära mig att göra saker, hur det funkar. Och sen dessutom jämt kunna vilja, göra, vilja kunna göra allting själv. Jag har jämt velat kunna... Liksom om någon kan göra någonting så vill jag också kunna göra det. Om man kan svetsa så vill jag också kunna svetsa. Liksom inte bara lämna in grejerna. Så, så har det varit hela tiden. Men om jag ser tillbaka så har jag hela tiden inte varit intresserad av att sköta en massa saker. Och, och jag minns jag var, när jag var 18 år, 19 år var jag väl då, då förresten, och bodde i Sydney. Då sa jag till flera av mina vänner vid några olika tillfällen så här att egentligen borde man bara ha en ryggsäck. Man packar den en gång var sjätte månad. Och det som inte får plats, det behöver man inte. Men sen har jag aldrig levt enligt det. Det har jag aldrig lyckats med förrän ja, nu kanske då. Så att eh, alla de här intressena, motorcyklar, bilar, datorer, kameror, det är svårt att och sen kunna fixa allting själv dessutom. Men, men har du någon sån här approach? För det har man ju hört folk som, ja men ja om jag köper en ny dator, dåligt exempel, men typ ja, men en ny jacka, då måste jag göra mig av med ja. en annan jacka, liksom, ja. så, att man, så att det blir konstant mm. åtminstone. Det, det har jag ju haft också då eh, även, även genom allt det här, när jag inte upplevde mig som minimalist så har jag liksom, jag har ett par skor, sen sliter jag ut dem sen har jag ett par blå jeans och så sliter jag ut dem och, så så har jag nog varit, jag har aldrig köpt jag, jag kan inte förstå hur, man, hur möjligtvis man kan ha liksom åtta par jeans och tio par skor och tre ja, och tre kanske då, men liksom tio jackor då men så, att, så det har jag nog varit, jag är också och gillar det här med att ha någonting som jag gillar hög kvalitet som funkar så använda det till sitt slut det, det har jag, så har jag gjort med allting tror jag. men kan folk, för jag kan tänka mig att det kan vara lätt att, att folk kan kanske lätt att läsa in någon slags i stort sett buddhistiskt synsätt förhållningssätt eller, eller är det av praktiska skäl eller finns det någon slags djupare finns det något etiskt finns det något det finns en, moralfilosofiskt ja, det finns en lite moralfilosofiskt för jag tycker ju faktiskt att eh, jag vet inte hur pass uttalad jag brukar vara med det men, men jag tycker ändå att när konsumtionssamhället när vi konsumerar saker som vi egentligen inte behöver konsumera när vi ändå är, bor i ett samhälle som, som förstör mer än vad det bygger upp då, då har jag jämt tyckt att det verkar väl fruktansvärt onödigt. Och det vore ju så enkelt. Och jag har svårt att förstå vikten i att ha 
grejer som bara ser fina ut utan att ha någon praktisk funktion. Jag har jämt varit väldigt praktiskt lagd på det sättet. Så att det finns, visst finns det en viss etisk, moralisk eh, grej där jag tycker att man ska kanske eh, istället för att konsumera lyx så kan man ju faktiskt hjälpa andra människor. Det, det, det tycker jag ju definitivt. Då. Eh, men jag har ju inte varit så uttalat gjort så mycket åt det kan jag ju inte påstå. Inte för sent. Nej, eller hur? Man får jobba på det nu, <laughs> eller hur? Men som när jag, bo, jag bodde på Gotland i, i fem år och det här med Stockholmsveckan på Gotland när man vaskar champagne. Ja, hur jävla korkad får man vara? Jag, jag, förstår, jag förstår inte att någon kan tycka att det är imponerande på något sätt överhuvudtaget. Alltså det är ju det är ju, så, det är ju, min, det, det är ju värre än barnsligt. Men är det sånt som du går igång på, sånt som du reagerar och du vill bidra med någon slags motreaktion till detta? Jag vill inte, kan inte påstå att jag, att jag är så <går> nobel att jag vill bidra med någonting. Men jag, jag mår bättre själv när jag gör det för min egen del. Jag tror drivkraften är hela tiden för min egen del. Du är inte jag ut och inte missionerar? Så. Nej, jag vill inte missionera så. Jag har nog inte känt riktigt det behovet i alla fall. Um, du tycker om, är det det här med att, det här med att reparera? Saker. Har, du, har du gamla saker som du, typ de här skorna har haft i tio år eller den här väskan har jag haft i femton år jag har bytt rämmar och bytt lock och bytt? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har nog ingenting som är, är så gammalt som, som liksom är, det jag haft. Det har nu slitit ut det, de prylar jag har haft vart efter så att säga. Eh, sen är det är ju som sagt det här intresset för, för nymodigheter och prylar och teknik gör ju att man vill gärna skaffa nyare saker, tyvärr. <laughs> första, första steget i, i något slags beroende är att acceptera det. Mm, Och det är, kanske där, det är kanske där du befinner dig just nu. Ja, Och det nej. är nog fler än, mer än vad, då har du kommit längre än vad väldigt många andra har kommit. Ja, och, och jag tror jag har en insikt i vad, vad, jag, vad det är som gör mig glad och lycklig. Och det är ju inte massa prylar. Så är det ju helt enkelt. Vi kan inte bara lite, lite kort beskriva nu, för jag tror att 2009 sa du att du på något mm. sätt gjorde någon slags större omställning. Ja, jag, jag bodde på Gotland, bodde i ett hus, liksom 120 kvadrat hus med två bilar, någon, någon så här liten fyrhjulig sak och kanske två motorcyklar. Och hade massa fotogrejer, nästan en egen studio i huset och hade garage med allt från tiggsvets till allting. Jag hade ju fullt utrustad, kunde göra det mesta. Men en söndag morgon på på sommaren där så var jag ju tvungen då att klippa gräset, det måste man göra när man har hus då. man måste klippa gräsmattan så jag rullade ut gräsklippan klippte gräset, det kanske tog två timmar och sen efteråt när jag var klar med det så, så fick jag en sån här aha-upplevelse, för då, då kände jag verkligen så här att i det här läget när jag står här och har gjort den här gräsmattan fin huset ser bra ut och det liksom allting är, är, är jämnt och fint och sådär så borde jag känna en viss tillfredsställelse. I alla fall för ett, ett gott jobb eller någonting. Jag borde ju känna, oj vad fint mitt hus är eller någonting. Och det enda jag kände i det läget var det är två timmar jag aldrig fått tillbaka som jag har slösat. Så då, då, då insåg jag på något sätt att det här, i alla fall definitivt husägare var ju inte för mig då. Och då bestämde jag mig att jag skulle prova hur det var att vara minimalist på riktigt. 
Det var bara att gå in på blocket och sälja allt, eller? Ja, i princip. Det är det jag gjorde. Jag, jag minimerade. Det hade ju så mycket prygel. Alltså, det tog en lång tid. Jag flyttade först från, från huset till en, en, en stor tvåa. Och sen flyttade jag från stor tvåa till en etta. Och sen flyttade jag från ettan till en ännu mindre etta. Så att, det, det tog ett tag. Alltså. Vad är du nere i nu? Uh... Nu bor jag i ett rum inhyrd. Och jag har... Förutom det här löjliga nu då, att, man, att jag har några cyklar som jag inte borde ha. Så, så... Hör du, du cyklar, det kan man alltid ha. Ja, det det går utanför liksom. Det, här med... <laughs> det går utanför, det räknas inte mellan. <laughs> ja, nej men så har jag väl i princip tre eller fyra flyttkartonger. Det är väl mina samlade... På förvaring då? Nej, det är mina samlade egodelar. Jag har ingenting på förvaring, det är det jag har i mitt rum. Liksom. Så nu, om jag skulle packa ner alla mina kläder och alla mina tillhörigheter och... Och en stor del av det här är ju campingutrustning och sånt som jag använt när jag har vandrat. Så att det är nästan en flyttkartong bara med sådana prylar. Så du behöver inte ens om du skulle flytta om du ska röra dig, du behöver inte ens hyra en uh, minibuss. Det oh, nej, 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 nej. Jag kan, jag kan cykla. Du kan cykla, precis. På en bullet. Precis. Det där måste vi, komma, det måste vi prata lite mer om. Vi måste plantera lite frön. Vi måste kasta ut lite krokar och plantera lite frön. Ja. Um, men hur alltså, har det varit har det varit svårt liksom? Har det varit någonting som var så här svårt då? Eller blir man fartblind typ så här att... Ja, i, bör, I början var det en otroligt skön upplevelse att bli av med grejer, speciellt bilar och sånt där som ska skötas och sånt. Men det, ja, det var ju vissa saker man märkte att man höll, höll kvar vid och det som kanske tog längst för mig som jag gjorde mig av med först när kan jag gjort mig av med det? Kanske 2013 tror jag faktiskt. Alltså så pass lång tid gjorde jag med mitt stora verktygsskåp. Det var det sista som, som försvann. Och då sålde jag det till en polare. Så jag var faktiskt för några veckor sedan och besökte det. Du kunde känna på skåpet ja, och grejerna. Ja, öppna det och öppna det. Och där är den där som jag gjorde för det där specialjobbet. Precis. Det var inte så att du blev så här, fan du måste ju ta hand om det där. Det ser för jävligt ut här. Du måste... Nej. Nej, jag har inte så stark känslomässig koppling. Men vad jag, jag märkte var att det, det har ju varit en så stor del av min identitet att jag, jämt, att jag kan göra och fixa saker. Jag kan fixa saker och är rätt så självständig överhuvudtaget. Och gör du så med alla verktyg så förlorar jag lite av det. Och det var svårt, men det är ingenting jag ångrar. Vad har dina kompisar och släkt och vänner, har de idiotförklarat dig eller har de bara... Jag tror jag, jag, jag på något sätt på grund av att jag gjort de här lite olika grejerna <går> innan. Så, Ingen blev förvånad? Nej, nej fakt, faktum är bara, jaha, vad kul. Sådär. <går> jag tror, nej, det, det, det var nog, de förväntade sig lite konstiga saker från mig. Um, en en uh, hobbyanalys av dig skulle man även kunna säga att du är en rotlös människa. Ja, absolut. Det, är jag. Jag, jag, det här med flytten till Australien när du var liten och sen tillbaka. Mm, liksom, sådär, mm. att du, nu vet inte jag hur mycket det är, är det som, som, som har gjort mig den jag är. För, för jag har en, en yngre syster och hon är ju precis tvärtom. Så att hon är så väldigt stabil och, och, så där och har prylar och pyntat och fint hem och allt sånt där. Och väldigt, liksom, flyttar knappt och allting. Så att jag vet inte om det är orsaken, men jag är definitivt väldigt... Jag, jag trivs bäst när jag är på väg någonstans. Och apropå att vara på väg någonstans... Du har ju haft, eller har kanske, ett projekt som kan... Ja, det heter The Walk. Ja, precis. Vad, kan du inte beskriva 
det projektet. The Walk eh, föddes som en galet, galen tanke. Och det, tanken var att jag skulle gå från Stockholm här i Sverige och till Sydney i Australien. På, alltså gå så mycket jag nu kunde, men fuska över vattnet. Men att gå, att gå hela vägen om möjligt. Mellan dina två hemstäder? Det var ju därför jag valde Sydney. Jag hade inte varit tillbaka i Sydney på, på många år. Eh, nästan vid, när jag kom på idén så var det 11 år sedan jag hade varit där. Så att jag kände verkligen att jag ville dit. Samtidigt som jag ville... Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Inte enbart dit. Jag vill utforska världen. Jag ville ta med dit. När du tänkte på den här vandringen, vad, vad så, rent praktiskt, hur såg den ut när du slöt ögonen? Det började ju som en tokig idé. Då tänkte jag nog ingenting alls på det. Då var det nästan bara som en, en, en så här throwaway line. Jag bara slängde ur med någonting för att folk skulle garva. Men det fastnade det där, grodde lite. Och sen började jag tänka på det. Och då satte jag mig faktiskt ner sex månader senare och skrev en, en beskrivning på ett projekt som det här skulle kunna vara. Då. Och ursprungsidén var ju att absolut så enkelt som möjligt med minsta möjliga saker ta sig från Stockholm till Och då tänkte jag, började jag med en, en, en ryggsäck absolut minimal du behöver och så bara börja vandra. Det skulle ju vara det enklaste möjliga. Det var så och det här hade för övrigt, det här hade, nu hade du redan börjat din minimalistiska fas. Oh ja, det här, det här, det här var 2011-2012. Ja, 2011 på sommaren kom jag på idén mm. och 2011-2012 nyår där satte jag mig och skrev den här beskrivningen. Så då var jag redan inne. Jag hade redan minimerat väldigt, väldigt mycket. Nu avbröt jag dig. Men du, du satt och funderade om du skulle gå med ryggsäck. Och... Ja, men då, då var jag så här. Då ville jag också göra det till ett fotografiskt projekt. Så i alla fall tanken väldigt mycket i början. Och sen så var jag medveten om om jag nu gjorde den här vandringen så var det flera ställen där jag skulle vandra där det var väldigt torrt. Och jag skulle behöva bära med mig mycket vatten och mat. Och då kom jag på att det kanske inte är så smart att bära i ryggsäck. Det skulle ju bli väldigt tungt. Så då, då bestämde jag mig för att ha en, någon slags vagn framför mig. 
som jag puttade på. Och det är inte ett helt okänt Nej, lösning? Nej, det är en väldigt känd lösning på sådana långdistansvandrare. Men det visste inte jag då. Det är något som jag har upptäckt senare. För rent, rent konkret, alltså hur, hur såg din... Hur såg din utrustning ut? Alltså, jag gjorde en provvandring först. Där jag utforskade lite saker här i Sverige. Jag gick Stockholm och fram och tillbaks. Och då kom jag på vissa saker. Och så för den stora vandringen när jag började. Då gick jag med en kronan barnvagn. En stabil, bra, stadig barnvagn. Med 16 tumshjul, lite större än original. För att det skulle rulla bättre. Med gedigna, schyssta kullager i och allt sånt där. Och på den hade istället för själva barnlig delen så hade jag fäst en stor aluminiumlåda som då var både vattentät och låsbar. Där jag kunde förvara mina grejer. Så det var den i princip jag gick med. Jag fick puttade framför mig. Så hur, det är inte kul att gå motorvägar liksom? Nej. Hur, hur är det att, är det jobbigt ibland att välja, både om du ska gå till Åre men även om du ska gå till Sydney och liksom välja vilka vägar man ska ta och framförallt vilka man inte ska ta? Det, det är ett konstant eh, svårt val för eh, många gånger så innebär eh, att välja en mindre väg, speciellt norröver i Sverige och kanske i Australien till exempel. Då. Väljer du en liten väg så kan det bli enorma omvägar för att ta dig fram. Så i, emellanåt så vän, väljer man den här lite tråkigare, större vägen bara för att ta sig framåt i lite rimlig tid så att säga. Och vissa vägar är inte roliga, så är det ju onekligen. Ehm... Um. Tänkte du någon gång på att cykla? Ja, det var en av de, de, de tidiga idéerna. När jag först sa, slängde ut med det där så tänkte jag att ja, man skulle kunna cykla. Och jag har jämt varit cykelintresserad och cyklat en hel del. Så, så att jag tyckte det var väl jättekul. Men en av så grundpelarna på den här idén var att den skulle ta tid- och jag har ju rest en hel del med motorcykel och bil. Och vet med mig att jag, om jag kommer igång och det rullar på, då trampar jag på. Så jag var väldigt rädd att om jag skulle välja att cykla att det skulle gå för fort. Helt enkelt. Så att jag valde bort det i rätt så tidigt skede. Um, hur förberedde du dig inför det här? Alltså både mentalt och fysiskt? Uh, en stor del var ju den här provvandringen jag gjorde. Där jag kunde då prova lite utrustning och prova om, det, om jag klarade av det rent, rent fysiskt. Då. Men när jag väl klarade av det och trots att 2012 sommaren när jag gjorde det var den blötaste sommaren på hundra år. Så var jag fortfarande liksom peppad och inspirerad och tyckte att det var jättekul. Så, men då la jag av all fysisk träning överhuvudtaget. Jag räknar med om det nu ska gå i de här i tre år eller vad det nu kommer att ta så hinner jag nog träna upp under tiden. Så jag käkade massa glass och mådde gott helt enkelt. Bara, bara, bara bygga upp massa eller? Ja, jag var rätt så stor när jag gav mig iväg. <laughs> och hur, alltså hur, hur fasen rent tidsmässigt hur, visste du hur lång tid det skulle ta så här, man brukar ju prata var det typ 3 km i timmen man vandrar eller någonting ja mellan 4 och 5 mellan 4 och 5 3 miles i timmen brukar man vandra ah, okay, 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 okay. Det, det, det blir 4,5 km i timmen ja. så mellan 4 och 5 har jag liksom snittat när jag går då. Ja. och eh, jag räknade lite grovt i början jag sa från början så har jag två år men sen så började jag inse att det, det tar nog lite längre då började jag säga tre år och det tog till slut 
två år och nio månader. Så. Hur mycket av rutten planerar du i förväg? Bara väldigt grova drag. Ytterst. Typ länder? Ja, typ. Och kanske vissa, men jag, jag hade ju fått för mig att jag ville se franska Atlantkusten. Jag har varit i Frankrike en hel del, men mest då i Bergen, i Chamonix och så vidare. Och, så där, och, och, och tycker det var jättekul, men jag ville se... Biarritz och jag ville, ville liksom se de här vindistrikterna där. Och, så jag ville ju se kanske de här, ja, de här landstingställena från andra världskriget. Det är lite turista sådär. Så att, jag, jag visste ju grova drag vissa ställen jag ville till men det var absolut inte något förbestämt. Och det, och det var ju till och med så att originalrutten skulle gå österut över Mellanöstern och ner till Australien. Men när jag väl var i på Atlantkusten i Frankrike så tyckte jag nu har jag kommit så långt västerut så kan jag inte gärna fortsätta västerut så då la jag om totalt och faktiskt fortsatte västerut och gick över USA. Och när du säger gick över USA då innebär att du flög till? Ja, jag flög från, jag gick genom Europa hela vägen ner till Gibraltar och sen från Gibraltar så flög jag till Miami och sen gick jag hela syd, syddelen av USA från Miami tvärs över till San Diego på andra sidan. Mm. Och från San Diego till? Från San Diego flög jag till Bangkok och sen så gick jag genom ja, Bangkok, Thailand då då, och sen Malaysia, Singapore, Indonesien ända ner till Bali. Från Bali flög jag till Darwin i Australien och från Darwin så gick jag ner och sen tvärs genom öknen och sen ut till östkusten och ner till Sydney. Kändes det aldrig... Alltså hur, hur mycket frihet gav du dig själv att du... Jag bara tänker att du har varit ute någon månad eller kanske något år och så kommer du till något ställe och bara, men här vill jag stanna ett tag. Det måste jag hänt, eller? Ja, och, och det, gav, det var ju liksom lite det som var äh, äh, det var ett, ett, ett ja, det var ju lite dit jag ville nå. Jag ville, alltså hela, hela liksom taglinen om man säger nu, för, om man säger på, så är ju så här att äh, becoming a minimalist vagabond while walking from jag ska försöka bli en minimalistisk vagabond. Och en vagabond, det, ska inte vara, det är ju inte målet som är det riktiga. Man är ute och reser och upptäcker. Och då ska man vara öppen för att det händer saker. Och att man gör andra saker än planerad. Och det är väl bra att jag ska försöka. För det är en av de grejerna jag inte tycker att jag har lyckats med. Utan jag har ju då tyckt att jag hela tiden haft ett mål. Och det har man inte släppt. Utan man har hela tiden kämpat framåt. Och målet det var sitt nu? Ja, det var ju det. Det var ju att kämpa framåt till ett mål. Och på många sätt, om man skulle göra det här mer renodlat. Så hade det varit bättre att inte ha ett mål. Bara ge sig ut. Sticka liksom. Mm. Typ slå en tärning med varje korsning. Ja, det vore jättehäftigt om man kunde göra så faktiskt. Men det har jag inte nått än. Det kanske blir, blir nästa gång. Men vad hände längs vägen då? Alltså vad, vad fick du för infall? Vad toppar och dalar liksom. Du har ju haft en eller två dalar kan jag tänka mig också. Förvånansvärt nog så undrar jag om jag har haft det. Jag har fått den här frågan några gånger. Om jag någonsin kom till något, något skede där jag liksom ville sluta resan eller någonting. Alltså jag ser liksom framför mig så här någon dag kanske om det är så här för att det ska bli illusionen ska bli perfekt, det är dåligt väder och du går och så bara sitter du på något sunkigt hotell eller motell eller kanske sitter i tältet och så, så bara man håller jag på med? Det här är sjukt. <laughs> ja, men då kan jag berätta. Jag gick ju liksom över, eh, över Florida då, liksom över Everglades. Så när jag, jag går där längs någon sån här uppbyggd eh, vall då och ser att det kommer en stormbank mot mig. Och så tittar man lite på det. Och det stormar ju rätt så friskt ibland där i USA. Så att, 
det börjar regna och det regnar så hårt så att det gör ont. Så jag får krypa ner bakom eh, vagnen, ta den som skydd. För att regndropparna var så hårda så att det, liksom, det var riktigt, det blev blåmärken. Så illa var det. Och det blåser och blåste. Och när jag var där bakom morgonen så tänkte jag, ah, men det här går snart över. Det här är lugnt, det är coolt. Alltså, det här kan jag berätta sen. <laughs> så att nej, det, det har onekligen varit tillfällen när jag önskar att den dagen hade varit klar. När jag har varit väldigt trött och skitig och smutsig och jobbigt. Men aldrig någonsin att jag ville att resan skulle ta slut. Um, väl, valde du flacka vägar? Ja, äh, inte medvetet. Och jag var ju lite uppe i Spanska bergen och grejer. Jag gick lite längst äh, lite grejer. Då hamnade några ställen där jag knappt orkade putta vagnen upp för. Och ett ställe där jag åkte kana bakom den ner för jag kunde inte hålla emot. Så att, jag, menar, visst, jag har varit på lite äventyr på, på alla sätt. Men äh, en begränsning med det sättet jag valde att gå med en vagn är ju att jag inte kan ge mig ut på de värsta äh, vandringslederna. Det funkar ju inte. Så att jag måste ju välja vägar där som är lite framkomliga. Kändes det ibland att du ångrade att du hade den här vagnen och inte... Nej, inte totalt sett. Men jag, det, jag är klart medveten om att det är en begränsning i vissa tillfällen. Men, men jag, jag tycker inte att för... den avvägningen är klart värd att göra. Ja, i det här fördelarna läget. för ja, det ja. projektet. För det här projektet gjorde det. Vissa saker... Nu, nu ska jag säga att i Asien så gick jag faktiskt utan yes. vagnen. Där gick jag med ryggsäck på grund av att jag hade råd att bo på hotell och käka mat och behövde inte bära lika mycket. Och då vandrade jag mycket längs stränderna och sådär. Så det var ju en klar fördel. Lite snabbt kan du gå igenom. Vad, vad hade du i... Det här pratade vi om på vår lilla preppfika för några veckor sedan. Du har ungefär 100 liter att spela med. Plus extern ja, lagring. Ja, eh, lådan är 81 liter. Men sen så får du plats med en hel del under lådan också. Den här liksom lastplatsen som är på barnvagnen. Och sen hade jag dessutom en 20 liters eh, panier cykelväska som jag hängde bak på där jag hade mat. Så det var min liksom matväska så att säga. Så jag har ju gått om utrymme. Det var aldrig några större problem. Vad vägde den ungefär? Runt någonstans mellan 30 och 40 kilo i normalutförande. Men jag var nog uppe i över 80 kilo när det var som värst. Ja. Man kanske inte märker det så mycket när det går och puttar. Nej, för när, när det var som värst var ju en sträcka i Australien där jag visste att jag inte skulle komma åt vare sig vatten eller mat på nästan en vecka. Så jag hade ju någonting uppåt en 40 liter vätska med mig plus mat och sen utrustningen. Så det, det var ju bara det gjorde jag att det var uppe över 80 kilo. Men det var ju i Australien där på Outback, det är rätt så platt. Uh-huh. Och den där, bara den börjar rulla så är skillnaden mellan, mellan 40 och 60 kilo i minimal. Men annars, vad, det är standard, det är inget, man skulle inte bli förvånad över någonting du hade med dig. Du hade med ett tält eller hade du ett tarp eller bara tält kanske? Nej, jag hade tält. Jag började med ett större tält och sen efter det var väldigt tungt i de spanska bergen så bytte jag till ett, ett lättare tält faktiskt. Då var jag lite mer medveten om vikt då. och sen ett självstående tält också. Som den första tältet jag hade var man ju tvungen att slå upp med, med tältpinnar och det funkar ju inte jämt i alla lägen då. Men annars är det inte det är, det är de här standardgrejerna som man har när man är ute och kampar Långdistanscyklister skulle känna igen sig Precis i det jag hade det är inga har, har du någon sån här färdig lättutkommen paklista? Nej, nej. nej Jag, jag har inte så mycket ja, jag, jag, jag märker 
hette ju det efter ett tag så visste man var allting var, precis var allting var, var man skulle få lägga händerna på allting. Man hade ju en rutin på det där. Hur såg mötena ut längs vägen? Väldigt varierande, men, men det genomgående med hela det här projektet och, det, och det, det, kanske det, här är, det här är kanske det jag har tagit med mig som den allra största vinsten med allt det här är ju att jag gick då i, i nästan tre år halvvägs runt jorden och har bara träffat hjälpsamma, trevliga människor. Jag har ju knappt någon som har liksom varit otrevlig mot mig ens en gång. Och det är ju, om man tittar på nyheterna, det är ju inte det man förväntar sig, eller hur? Alltså det är otroligt vad folk är vänliga och hjälpsamma och män- människor är schyssta för det mesta över hela världen. Och det är nog den största eh, ja, det, det, det största jag har med mig från projektet faktiskt. Är det större än de miljöer och den natur då? Får säga? Ja, faktiskt så är det det. Nu, nu det är ju många väldigt fina miljöupplevelser och mycket fin natur och allting. Och jag, jag uppskattar allt det där också. Men, men som uh, insikt så var det några större. Hade du aldrig några... Du råkade aldrig ut för några jobbiga situationer. Alltså, kanske inte med människor. Du sa att du gled ner för någon brant ja. led i Spanien. Alltså, du blev aldrig så här, inga skador... Nej, jag, jag klarar mig otroligt bra. Jag har ingenting som... Jag hade början till en stressfraktur i en, på en, en av tåleden i Frankrike en sväng där. Men just det passade in så att jag, jag faktiskt hade ett avbrott två veckor för att gå på ett bröllop. Så det var just det. varenda liksom. För det där är också... Du hade varit två, typ två eller tre kan man säga, pauser ifrån... Ja, jag hade, jag hade något paus där jag åkte hem för att vara med på ett bröllop. Och sen har jag två lite längre pauser. En gång på en månad och en gång på två månader. Där jag flög tillbaka till Sverige och jobbade för att tjäna pengar. Det visade sig vara lättare för mig att tjäna pengar här i Sverige. Det var lönt att flyga tillbaka och jobba och sen flyga tillbaka och fortsätta vandra. Vad, blev det där någonting? Är du en typ, är du en sån iberpragmatiker- att ah, ja, men det är självklart, då gör jag det. Eh, eller, eller kändes det som att du bröt mot några regler när du avbröt och sen så fortsatte? Jag sa redan från början att jag inte skulle ha några sådana regler. Och, och därför också det här med att rutten kunde planeras om. Och att jag var, jag var inte så här, på något sätt så eh, var jag väldigt medveten om redan från början att jag vill inte skryta med någon fysisk prestation eller slå några rekord eller liksom göra någonting sånt. Jag gjorde det enbart för min egen skull redan från början och då är det jag som skriver reglerna och då måste det ju funka för mig. Så att om, om det hamnar i en situation där att det är lättare att flyga tillbaka till Sverige och jobba i två månader än att försöka liksom, ja, vad var jag nu skulle göra i Thailand för att tjäna pengar. Det, det, det är ju lite svårt va? Så att jag vill inte smuggla klark liksom. Det, det är inte riktigt så. så att, det var ju därför du hade den där stora ja, rådan på vagnen. Det, det berättar du ju för mig. Ja, du skulle inte säga Nej, men Så det, det blir så här. Så pragmatiskt är nog rätt att säga det. Men det var ju tanken från början. Det, är inte, det var ju bara för mig. Det spelar väl ingen roll. Det är väl ingen, om någon annan tycker att ja, du fuskar. Man måste göra allt i ett svep. Då gör det själv då. Um, hur var din tidsuppfattning när du var ute? Så här? Både tidsuppfattning kanske liksom morgon, middag, kväll men även så här, är det februari eller är det september eller söndag eller onsdag? Eller? Uh, 
dagsuppfattningen blir ju väldigt tydlig. Man styrs ju helt och hållet av solen. När man är ute, jag är ju ute i solen. Man vaknar på morgonen när solen går upp och när den går ner så går man och lägger sig. Så man blir otroligt styrd av, av, av dagsrytmen på det sättet. Så det är man väldigt medveten om. Följde du rutinen? Liksom, hade du, satte du larm på klockan? Ja. Eh, jag gjorde det för ibland kan det vara skönt att komma, det beror lite på var man är men det kan vara skönt att komma upp och gå innan det blir för varmt. Så då kunde man vilja komma iväg lite tidigare och då behövde man oftast ett larm. Sen, sen är jag så där rent personlig att jag, om jag vaknar och inte vet vad klockan är så ligger jag och undrar vad klockan är. Men om jag vet om jag har ett larm ställt även om jag inte behöver gå upp den tid om, om, om larmet står på sju på morgonen har inte larmet gått så är inte klockan sju då kan jag somna om. Så det är lite sådär. Så jag brukar ha larm även om jag inte behöver det. Bara för att jag sover bättre då. Men, men, men sen var det så här. Jag visste inte vilken dag det var. Noll koll. Och det, det hade jag problem med i Tyskland och bland annat där, där ja, affärerna är stängda på, på söndag. Liksom. Det är man ju inte van vid här i Sverige bland annat. Då. Och så, så vissa hamnade i sådana situationer. Jaha, nej det var ingen middag idag för det är ingenting öppet. Så att... Och vilken säsong. I början var jag väldigt medveten om det. För jag ville så pass långt söderut att jag slapp vintern. Men sen så var det ju allting bara detsamma. Det spelade ju ingen roll. Var det skönt att komma in i det där? Ja, det var jätteskönt. Det är en härlig känsla. Att slippa liksom räkna dagar eller, eller någonting på det sättet. Det är ju en, en, en skön ja, livsstil. Eller man nu ska säga det så. Det är ju härligt. Hur mycket distanserar du dig från... Vad ska man säga? Om, jag höll på att säga verkligheten, men det, låter, det beror ju på hur, hur man ser det. Men, men omvärlden och nyheter. Och... Nyheter är så nästan totalt. Jag hade väldigt dålig koll på vad som hände. Men däremot så det, det är ju lite det som är lite spännande på något sätt. För, för det där är ju lite, det är lite motsägelsefullt det där. För jag levde ju verkligen i nuet och Precis. ögonblicket. Och i den miljön och med de människorna jag var där till hundra procent. Men jag hade ju ingen koll på någonting utöver det. Så det är ju liksom ännu mer i verkligheten samtidigt som jag inte vet någonting om vad som händer i övrigt. Ungefär, vad, hur många distans, eller vad, vad snittade du per dag? Bara så att man får någon slags... En vanlig gådag. Man då håller mellan 4 och 5 km i timmen och man gick mellan, mellan 10 och 12 timmar om dagen. Sådär. Så, så, jag har väl någon så här... En, en bra grundregel är en mara om dagen, 42 km. Det är ungefär mm. en lagom dag, en snittdag. Sen har jag dagar där jag gått 2 km och så har jag en dag när jag gick 107 km. Så det är stor variation. Var du inne på, var du nära den här optimala minimalistiska packningen? Eh, du ja. gillar, du gillar, för vi pratade lite om skor och sådär också. Du, ja. du gick flipflop väldigt många partier. Ja, jag, det, det var ju en tanke redan från början att jag, jag, jag läste ju Born to Run och blev frälst i, i barfota. Kanske inte löpning, men tanken med att man skulle träna upp sina fötter då då, att det, att det skulle vara en väldigt bra grej. Så att jag försökte medvetet skära ner så minimalistiska skor som möjligt hela tiden. Och till slut så är hela Asien, en stor del av ja, hela USA förresten, och hela Australien gick antingen i sandaler eller flipflops. Att det var ju det som, som var. Och det funkade alldeles, alldeles utmärkt. Så att, ja, jag går ju i flipflops fortfarande så mycket jag bara kan. Det är ju perfekt. Så. Det är bara att köra fram till november? 
Ja, så länge det går. Jag brukar ha tvungen att sätta på mig nya skor när jag har en ny kurs som börjar. Så folk inte blir skrämda. <laughs> det blev ungefär 2000 mil. Ja, rätt så exakt 2000 mil var det när jag väl kom fram. Så att, ja, nästan exakt. Någon kilometer mindre än 2000 mil var det. Är det någon skillnad på Mats innan och Mats efter? Nej, och det där är väl någonting som, som jag faktiskt trodde skulle bli en, en stor skillnad. Jag hade någon känsla av att... Det är ju som en pilgrimsvandring, eller hur? Och man gör ju det för att kanske upptäcka sig själv eller lära sig något om en eller förändras. eller Men jag, jag tycker faktiskt att det, i grund och botten är det ingen skillnad alls. Jag tycker inte jag förändrades som person- något nämnvärt. Nu är det svårt för mig att bedöma det kanske andra, mina vänner ska svara på, men jag, jag tycker inte det, att jag har varit nämnvärt annorlunda överhuvudtaget. Är det här ett projekt som har avslutat? Absolut inte. Absolut inte. Jag tror inte man kan avsluta ett sådant här projekt. Nu, nu är det ju så här, trots att jag hela tiden har sagt att, att, att jag inte gör det för den här prestationens skull eller någonting, så är det ändå Någonting som jag kanske slåss med lite innan mig själv just nu är att ska jag ta den här sista lilla biten mellan Stockholm och Bangkok för att kunna säga att jag har gått jorden runt. Och det, det lutar nog att jag kommer att göra det på ett eller annat sätt. Men jag känner ingen stress av att göra det inom en viss tid och det finns andra projekt jag vill väva in i det. Det är så mycket jag vill göra och så mycket jag vill se. Så att The Walk fortsätter som en en, en utforskning av jorden med mänsklig kraft kan man väl säga. Kan du inte berätta om sista dagen vad hände när du kom fram till Sydney? Hade du någon slags punkt ja. så här som nu, nu är jag framme? Jag hade redan bestämt ett slutmålet redan när jag gav mig väg. Det skulle vara på Martin Place eh, huv, gamla huvudpostkontoret i Sydney skulle vara liksom slutmålet. Varför just det? Ja, därför det, är, det är ju postkontoret i Sydney, mitt i, mitt i Sydney så att säga. Så det var ju en lätt liksom, ställe att välja. Inte för att jag har någon annan koppling till det stället. Nej. Det är bara för att det är mitt ett i landmärke, det, det är ett landmärke. Det. Liksom. Så, så det var väldigt... Och, och, Nej, jag gick i mål där så var det ju människor som mötte mig. Och så här. Jag hade ju planerat in en viss dag bara för att mm. folk, det kom till mig folk från Sverige som kom ner och skulle mm. se mig gå i mål. Då. Mm. Så, att, så det, var ju, det var jättekul. Det var en spännande. Men hur kändes det liksom, när du såg, svängde runt ett hörn och så såg du det där? Och sen så bara, ja men nu är det 20 meter kvar. Ja, det, det var roligt. Det var mest för att människorna var där. Alltså, det, ja. var, det, det var en rolig upplevelse. Jag, jag var lite så här, och det var lite kanske där jag faktiskt insåg att vandringen absolut inte är klar. I och med att jag har vandrat nu så har jag ju läst på en hel del av andra som har vandrat och sträcker sig. Sådana som har gått så här över USA och, och sådana saker. Och jämt när de går i mål, det blir en, en känslomässig urladdning. De gråter och det ena med det tredje och det sådär. Och jag hade inte det, jag var bara glad. Det var trevligt och roligt. Och, och sådär. Tombers. Ja, eller hur? Vi, vi gick och tog, drack lite, lite champagne och njöt och sådär. Så, att, så är vi inte klar då, tydligen. Jag måste då fortsätta. Ja. Så det, ja, det är någonting... Nej, det är, det är inte klart. Och hela tiden för mig var det ju ett livsstilsexperiment. Och den livsstilen vill jag fortfarande försöka leva i. Hur, hur dokumenterades det här? Och hur blev det så att säga uppmärksammat under vägen? Längs med vägen? Jag hade en blogg som löpte på och så hade jag en Facebook-sida 
Och så något Instagram-konto. Och, så och sen så hade du faktiskt också, för nu sitter vi här hos Acast och spelar in. Ja. Och du hade faktiskt en, en podd här också. Jag hade det en, en podd där. Fast den kom faktiskt eh, när jag åkte över till USA. Efter okay. Europa. Mm. Så att, och då kom jag in på. Efter att jag hade varit här och jobbat en månad så på olika sätt så, så skulle jag prova här på Acast och ha en, en podd. Och de ligger väl kvar där. Thewalk.se, mm. de ligger där. Ni kan länkar länk, länkar ja. ifrån det här. Men så jag, hade, jag har ju hela tiden haft en tanke att det skulle dokumenteras och delas och så att det eventuellt skulle utmynna i, i någon möjlighet att tjäna pengar på det naturligtvis. Eh, en bok eller någon föreläsningsserie eller, eller någonting. Eh, men det har inte hänt så mycket. <laughs> nu när jag kom tillbaka så har jag bara jobbat känns det så. <laughs> så att, men det, det ligger väl kortare om det där. Och, och. Men det, ligger, det är någonting som ligger hos kvälpar. Du har lite idéer och ambitioner. Ja. Och det har varit stort intresse vart man än kommer. Och på, på olika sätt från att rent fysiskt klara av det till hur man tänker och hur man upplever och så. Så det har ju varit mycket intressanta frågor. Och om något sätt så vill jag ju faktiskt, även om jag inte vill vara missionär så ändå när det här minimalistiska tycker jag är rätt så viktigt att man kan föra fram i vårt samhälle på något sätt. Men för nu har du skalat ner så att nu har du inget du är inte ens närvarande på Facebook och Instagram? Och... Nej, och det... Jag gjorde ett medvetet val att ytterligare ett försök... Jag kan ju se så här... Mycket som har hänt under den här tiden är ju försök, experiment. Det är ju det. Jag provar lite olika saker. Jag har provat olika kamerutrustningar, jag har provat olika saker. Jag har provat Instagram och Facebook och på olika sätt och hur mycket jag rapporterar. Jag har provat den här podcasten och bloggen. Och... I och med att jag ändå inte har liksom, jag, jag, på något sätt känner jag nu, nu, nu vill jag prova att minimera även den sidan. Jag ska inte skrika efter uppmärksamhet utan jag ska, de som är intresserade av det jag gör och det jag, de, de får hitta mig och de, de får berätta för varandra och så får det dyka upp. Det, det bygger lite på den här tanken, det här eh, tusen sanna fans det här som, som finns då. Det är lite det där att jag gör det, är ni intresserade av det så finns jag och man kan följa det, men jag tänker att skrika och, och, och försöka få alla att följa mig längre. Och det gjorde jag väl lite i början, för jag trodde det var så man var tvungen att göra. Ha massa klistermärken och massa sponsorer ja. på vagnarna. Och jag, det, så jag, nu har jag jag undrar och det här att slippa den där åh jag måste hålla Instagram-kontot uppdaterat och jag måste ha Facebook. Det blir som en ägodel det också. Det blir också en mm. ägodel. Och nu, jag har bloggen och just nu händer det inte mycket på den men det kommer ju vart efter det händer saker. Så får jag hoppas att de som är intresserade av det jag gör följer det. Har, har du fått har folk kontaktat dig? Alltså folk som följer dig eller folk ja. som inte vet vem du är? Har du liksom haft någon Ja, det, är Interaktioner. Fler, det är flera. Det, det, det är folk som har frågat om råd. De berättar att de har inspirerat förvandringar själva och allt sånt där. Bland annat så är det en kille, Charlie, som håller på med en vandring just nu. Walk for Water heter det. Han går från Danmark ner till Tanzania och samlar pengar för att få vatten till en by i Tanzania. Och han eh, mailade mig väldigt mycket i början och undrade... Hur, vad han skulle ha för utrustning och allting och sådär. Och till och med slutade med att han kom ut till USA och gick med mig i tre veckor över Texas. Så. Hmm. Så det är... Walk for water. Han en, är det, han håller på nu? Han håller på nu det och finns, en finns en hems- på Facebook. Facebook. Då ja. lägger jag in en, ja, om man lyssnar det. genom Acast så kommer man att få en länk just ja. nu. Då. Och det tycker jag att ni ska följa. Han tyvärr är det mesta på danska. Han är lite dålig på att föra upp mm. det på engelska. Men det kommer på engelska ibland. Mm. Så. Översätts även till människospråk sen. Ja, eller hur? Så man kan förstå. <laughs> 
Innan jag tappade och innan vi tappade Vi pratade ju För du även, du gillar cykling Vanligtvis riktiga cyklar och, Men har du gjort några cykel Långcyklingar? Jag gjorde en under resans gång Faktiskt Just. Ja, Annars har jag, tidigare har jag cyklat eh, Motionscyklat Och jag har till och med <coughs> Jag har cyklat eh, två stycken 24 timmars Mountainbike sololopp Och jag har gjort en så här där, 2010 måste det ha varit så anmälde jag mig till någon sån här med spinning de körde 12 timmars spinning man ska anmäla sig som så lag, det körde jag solo ja, hela 12 timmarna så, att, så jag har ju liksom ett intresse i cyklar jag har cyklat hela mitt liv, till och från jag har aldrig tävlingscyklat så mycket men, men, men aldrig gjort någon långresa på cykel funch nu under resans gång. Då. Uh, för det, det kommer jag på. Då var det två saker vi ska ta upp. Men för vi, jag gick igång som fasen på när vi satt och, och fikade på cykelcafé Le Monde. Så uh, det slog det mig att varför man inte har sett en sån här bullet eller motsvarande en sån här packcykel. Att inte en sån används för mm. uh, långcykling. Och då har jag goda nyheter. Jag var precis för var det, en och en halv timme sedan och beställde min bullet. Den kommer på fredag. Mm. Så blev vi av med sjuk också. Ja, så, att, så, så mycket för minimalism va? Ja, eller så jag säger det. Jag vet inte riktigt om jag lyckas. Men jag tänker en bullet kan man väl få ha. Jag får sälja de andra cyklarna. För då, då kan du alltså lyfta över lådan. Precis, och lite den här att bullet har ju en... Ett, ett tillval är ju en aluminiumlåda som man har fram på. Och det är då, Alubox, de gör den lådan som jag har använt. Det är samma märke som sitter på dem. Så jag tänker lyfta över min låda så min låda ska fortsätta sin vandring jorden runt. Det, och det kommer fortfarande stå The Walk trots att jag cyklar vissa delar. Vad tror du är fördelarna och nackdelarna med att köra en lek med tanken att du skulle cykla typ jorden runt eller att du skulle cykla härifrån till Sydney eller Bangkok? Mm. Vad skulle fördelarna och nackdelarna vara att göra på den typen av cykel? Fördelen är ju lastförmågan. Och att man kan ha den här, någonting som jag verkligen uppskattade när jag gick med, med min vagn och den här lådan är att den är vattentät och låsbar. Eh, normalt när man långdistanscyklar, man måste vara rädd om sin utrustning och man kan inte låsa det. Och det Allt kommer bli ja, ja, det blir lite så här. Men det här, den här lådan är otroligt praktisk på det sättet. Så då får man det allt samlat på ett ställe. Och man kan få med sig mycket. Ja, men det är, ju, det är ju en packcykel. Man får ju med sig otroligt mycket mer. Jag tänker att man kan kitta själva cykeln med en jävla massa lampor och ja, till höger och vänster. Och liksom. Allt det där väger ju dock. Då. Och det, det är ju nackdelen. Mm. Cykeln väger mer, den är tyngre, den är inte lika framkomlig. Eh, bärdaren över gytte, genom gyttevägar ah, kommer ju inte vara så jäkla kul. Liksom. Så, att, så att återigen kommer det bli en begränsning i vägval. vägval ja. jag, jag kan ju inte ta de värsta stigarna. Alltså, jag har ju en annan cykel nu, en, en Surly Troll, en mountainbike-inspirerad stål touring-cykel som jag skulle kunna åka var som helst på. Det får jag ju välja bort lite då. Mm. Surly är surly. Ja, Um, men det här med cykling också Du berättade en jäkligt rolig episod Du körde sparkcykel Och nu pratar vi inte om sån här liten sparkcykel mm. Som kidsen har här Utan en, med ett stort hjul och, Eller ja. ett, 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 ett två hjul Två, <laughs> två hjul Men det, det främre hjulet är riktigt Just stort Det är vanligt 28 tums hjul 28. 700 cc Och det uh, Ja jag kom till Brisbane och besökte min den här, den här polaren jag berättade om en, eh, Rocky kallas han min stuntpolare där. Och när jag var där så kom jag på att jag hade ju satt en, en, en målgångs, ett målgångsdatum den 26 januari. Eh, och jag hade gott om tid på mig, för mycket tid på mig för att nå fram till det. 
Och så blev jag inbjuden att fira eh, jul i Sydney. Och då kom jag på att jag egentligen ville prova att tora på en sån här sparkcykel. Jag tyckte det verkar, verkar spännande. Så att jag eh, ringde till agenten för de här cyklarna i Australien. Och det är en finsk cykel, kickbike, det finska cyklar. Eh, och frågade honom om inte han hade någon cykel jag kunde, kunde få låna om jag kunde tora ner till Sydney. Och, eh, och det hade han, otroligt nog. Så jag lånade den, köpte lite packväskor och grejer och så på. Så kickade jag tusen kilometer från Brisbane ner till Sydney. Eh, firade jul och sen flög jag upp och så gick jag i mål sen den sista sträckan ner. Du måste berätta om ditt hastighetsrekord och var ja, någonstans du gjorde det. Ja, I, på östkusten då, då så var jag uppe på, eh, hade varit uppe bland lite högre berg. Och så var jag på väg ner ut mot kusten. Och så var det en lång, lång sträcka där det var utför. Och det var rätt så bred och fin väg. Och då släppte jag loss den här kickbiken och rullade. Och jag hade ju en, en, en hastighetsmätare på den. En sån liten. Och jag hukade mig ner bakom packningen och rullade på så mycket det gick. Och, och I den, flipflops? I flipflops, ja. Och den registrerade 72 km i timmen. Så att, det var det jag fick upp det. Och stabilt och bra, absolut inga problem. Men sen när jag kom ner och det planade ut och jag började liksom sakta ner, då rullade det förbi en, en, en lite äldre holden full av surfikillar som alla lutade sig ut och gav mig tummen upp. De hade tyckt att det var skitballt, de hade följt mig hela vägen ner. Så. <laughs> du kanske finns på Youtube. Kanske det, det är inte omöjligt. <laughs> <laughs> Har du något råd att ge till någon, antingen som vill ut på någon sån här vandring eller så eller kanske lite mer eh, filosofiska råd om det är någon som vill skala ner på ja, för, först om man vill ut och en vandring eller ett äventyr, var det än må vara så jag vet ju med mig själv att det stora problemet man gör och anledningen till att man kanske inte kommer iväg på många saker är att man tror att man måste vara så välplanerad man måste ha rätt utrustning och veta vad man ska göra och men det är bara att ge sig iväg. Alltså. Ta det man har och ge sig iväg. Så får man lösa situationen utifrån det. Jag tror att man alldeles för lätt snöar in så att oh, jag kan inte göra det här för jag råkar inte ha ett liksom, en kilos tält eller jag har inte den rätta sovsäcken redan med det tredje. Så det gör istället för att fundera och grejer. Och inte, inte grotta ner sig i de här detaljerna som egentligen bara hindrar en för att ge sig iväg och göra något. Folk har gjort det här i alla tider. Massa olika äventyr. Och, och sen det här andra... Det stora rådet om man vill bli minimalist är, ta alla grejer, packa dem i lådor, ställ lådorna i ett annat rum. Sen under sex månaders tid plocka fram saker ur lådan bara när du verkligen behöver det. Sen efter sex månader som är kvar i lådan, det behöver du inte. Så det är bara ge sig, ge bort, sälja. Var, var man det finns, kan jag kunna, förutom blocket så finns det ju en tjänst som heter Selby mm. som jag har använt visserligen bara en gång. Men jag gillar konceptet. Ja. En bra, bra tanke. Ja, ja, men, och man har så mycket som man har faktiskt ingen praktisk användning för som bara tar plats och faktiskt det är en massa psykisk energi till slut. Alltså. Faktiskt, grejer som ligger. Jag, jag kan lida av om jag har saker som bara ligger och inte används. Jag tycker det är slöseri med resurser. Vad är du mest stolt över? Oj, 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 det var en svår fråga. Du kan måla med breda penseldrag om det. Ja, alltså jag är väl jag är ju stolt över att jag har gjort det helt enkelt. Men jag vet inte om jag tycker på, på något sätt så, 
Så jag är nästan lite stolt av att jag tycker att det är så jävla märkvärdigt heller. Jag tror nästan vem som helst kan ge sig ut och göra det här. Jag, jag tycker det jag har absolut, nu, nu, det här låter ju lite konstigt bland annat för att jag kontaktade dig om det här då, men jag har inte varit så i alla fall på slutet så eh, mån om att berätta, oh jag gjorde det här eller att, att liksom försöka vara märkvärdig på något sätt och det känns skönt faktiskt på många sätt, för det är ju faktum är att under många gånger under resans gång så har det varit tillfällen där folk har sagt, ja men du borde ju faktiskt känna att fan du har ju gått till London liksom Ja, okej, okay, då är jag väl. Men jag ska ju gå ända till Sydney. <laughs> ja. Så att, nej, det är väl. Jag tror inte, inte att det har stigit mig åt huvudet, eller Inte det ganska australiensiskt att vara lite så här nästan självutplånande. Bara, lite svenskt och australiensiskt. Exakt. Man är lite så här, man ska inte tro att man är något. Att, ja. Exakt, det är den svenska approachen. Men jag, Australi- jag har fått för mig att det är lite australiensiskt att liksom... Ja, att man, man, det, det är inte som i USA att man skriker ut så att Nej. man gör någonting. Nej, precis. Men, svensk, men det är kanske lite olika ingångar. Att i, I Sverige ska man inte tro att man är något. Men i, men i Australien är det lite så också. Och då man, man, man håller igen på, på den som liksom ligger under i Australien. Så är det. Ja. Så att, ja. Är det någonting du ångrar... Där, jag tyckte att det var lite kul det där du sa att ex som hade sagt att så fort du blir bra på någonting så tröttnar du på det. Känner du liksom att fan, jag borde ha varit stuntman <laughs> eller jag borde ha fortsatt vara det här eller det här. Eller det här. Liksom, har du någonting annat som du ångrar? Liksom? Jag tror inte man kan. Alltså, naturligtvis så har, med, 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 speciellt när man blir lite äldre och man får lite mer insikt om hur man faktiskt beter sig och vad man gör så ser jag att jag har det är en massa situationer där jag har gjort val som är de, kanske inte är de mest ekonomiskt lönsamma. Det är ju absolut. Jag menar om jag, när jag pratade med min polare där som, som vi var ju liksom i samma skede han som stund men han och jag och jag kanske liksom höll, hade mer jobb än honom och så här. Så att jag kan ju se vad man kunde ha hamnat om man hade fortsatt. Men jag vet inte om jag skulle säga att jag ångrar det. Jag är väl medveten om det men samtidigt måste jag ju ändå leva som jag tycker är spännande på något sätt. Vad kommer det kommande året hur kommer det se ut? Kommande året kommer att... Eh, måste träna lite. Jag har varit jättelat sen jag kom tillbaka. Jag har upp jättemånga. Jag, jag har den, den, den perfekta expeditionskroppen. För jag, jag går upp ett hektar när jag går förbi ett bageri. Så att, eh, och sen så blir jag inte så matberoende när jag är ute. Så att, eh, men jag ska börja träna lite igen. Och eh, cykla väldigt mycket. Men det närmaste året är det nog mest arbete för min del faktiskt. Och då är det, du har även kurser på fotografiska? Ja, säger. även på fotografiska. Så att jag har kvällskurser och helgkurser. Där. Och vad är det för kurser? Det är oftast nybörjarkurser i fotografi. Mm. Massa olika. De har, ju, de har ett helt utbud med kurser där. Så. Men finns det konkreta planer? Vad drömmer de för platser? Liksom? En, det är två, två, eller tre ska jag väl säga. Saker som jag skulle vilja knyta ihop på något sätt. Och jag vet inte hur jag kommer att göra det. Jag eh, har jämt velat resa panamerikanska, eh, Pan American Highway, från Alaska ända ner till Argentina. Eh, jag har länge funderat velat eh, köra den på motorcykel, men nu skulle jag vilja cykla den. Så det, det är det. Jag skulle verkligen vilja cykla den. Eh, kanske inte hela, måste den ändå upp i Alaska, så, men, men på något sätt en större del av den. Och jag har inte varit i eh, Sydamerika, så det, det, då är man ju där också. Jag vill väldigt gå 
gärna gå till Aroa, den här leden i Nya Zeeland som, som Helena var på att berätta om. Det är den vi liksom det är den jag är jätteinspirerad av att gå. Det är också en del som knyter ihop några världsdelar där åt mig lite grann i, i den här världsvandringen då. Så den skulle jag väldigt, väldigt gärna... Det, originalplanen var när jag kom tillbaka till Sverige att bara skulle spara pengar och sticka väg och göra det. Och sen så har jag den här tredje då, slutförandet av min jorden runt grej. Så de, de, kan jag knyta ihop de tre på något roligt sätt så vore det spännande. Har du någonting annat du vill tillägga? Nej, jag, jag, jag tror att... Jag tror det allra viktigaste är att... Världen är inte så farligt. Människor är vänliga och trevliga. Och man behöver inte detaljplanera allting utan det bara ger sig ut och göra någonting. Det är det viktiga. Tycker du att samhället är för... Nu känns det som att jag hoppar rätt tillbaka in i intervjun. Men är samhället för materialistiskt? Ja. Stora. Det var en väldigt ledande fråga. Ja. Nej, men, men det är utan tvekan att det är så att vi, vi värderar saker på, på, i, i, i materiella ting som vi absolut inte behöver göra. Och att jag menar, hela modindustrin då, jag som utbildar fotografer och rättekörer då, men hela modindustrin är ju så alltså att det bygger ju på att man ska byta. Det är inte hållbart och jag har ju hellre något plagg som är bekvämt och hållbart än att jag byter och känner att jag måste byta varje vecka för att jag hade det där förra veckan så att det, och det är bara ett exempel det är ju stora delar av samhället tyvärr är det väl så att vår ekonomiska modell bygger på tillväxt när ska det sluta då? Mm. det är inte hållbart det är inte hållbart, det kan inte växa i all oändlighet det, det blir inte så liksom. så, att, så förr eller senare måste vi bromsa det den som lever får se. Ja, ja. jag får ute, ute och cykla lite på min cykel. Nu har jag ju bidragit till det Precis. kommersiella samhället. Jag har dragit mitt lass här nu. Men hörru du, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Mm, tack själv. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags- den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mudd. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.